0: Así que, bueno, esto va a llevar, entonces, no, está, no solamente cuando hablamos de epigenética y de desarrollo embrionario, no solamente estamos hablando de cómo una célula embrionaria se transforma en una célula nerviosa o una célula cardíaca, sino cómo ese, ese embrión sujeto y expuesto a diferentes señales, diferentes estímulos intrauterinos, puede desarrollar ciertas características que se asumen como psicológicas, ¿no?, pero que esas características muchas veces pueden ser eh, características que están dadas por la exposición a ciertas señales de ese embrión eh, dentro del útero de su mamá. Y entonces esto nos va a dar una gran variabilidad en las personas en cuanto a su conducta y a su forma de, de manifestarse, no solamente metabólicamente, sino también eh, psicológicamente y conductualmente. Bien, entonces. Sí. Antes de, de que sigas asunto que las señales que le daba a las, a las células madre para que se desarrollan, ¿de dónde venían? ¿De la notocorda y qué más? Bueno, no, pero vienen de diferentes lugares. Uno de los lugares principales es la notocorda, pero después muchas veces son las células que tenés a los, a, lo, a la vecindad, que en esas células, dependiendo de la segmentación, que tengan esos genes Hox, dependiendo del lugar en donde se ubiquen esos genes Hox y el, el grupo de células al que pertenezcas, las células de tu vecindad también van a, van a enviar señales que te van a inhibir, si estás en el tórax, van a inhibir que formes este, un ojo, por ejemplo. ¿Sí? y que solamente eh, eh, produzcas estructuras que formen parte del tórax, para decirlo de una forma bruta ¿no? y la, la notocorda también va a enviar señales, que esas señales van a también este, estimular o inhibir la expresión de otros genes, pero ahora lo vamos a ver justamente, no es solamente la notocorda sino eh, las señales que vos tenés de tus células alrededor pensá por ejemplo en el ejemplo de la retina, de cómo una célula del neuroblasto, una célula del, de la zona occipital, que va a ser una célula que va que ya está decidido, que va a procesar imágenes, esa célula emite un axón que recorre toda la cabeza, de punta a punta de la cabeza, y ese axón llega y se hace, y se pone en contacto con un cono o con un bastón, a través de una señal que emite el cono y el bastón, a través de un químico que emite el, el, la célula nerviosa que está en la retina. Y eso hace que ese axón viaje todo ese, ese trayecto hasta ese lugar. Entonces no es solamente la notocorda, son las células que van a tener, las señales pueden ser eh, autocrinas, parácrinas, incluso endocrinas, ¿sí? pueden ser a bastante distancia. Ese es un ejemplo. Pero bueno, la notocorda va a ser como la gran rectora de todo lo que tiene que ver con el arriba, abajo, derecha, izquierda, fundamentalmente. ¿sí? Este, en todo lo que tiene que ver con la lateralidad. Ya para cerrar el tema de la información genética, bueno, el ADN es un conjunto, va a conformar un conjunto de genes, ¿sí? Y este, el conjunto de genes es lo que se llama genoma. Ese genoma es el que tiene el plano para fabricar a una persona, ¿sí? Y ese plano va a estar dado por el código genético. El código genético no es otra cosa que una secuencia de nucleótidos, en general una secuencia de nucleótidos que se da en tripletes, ¿sí? Tres nucleótidos este, juntos hablan de un, una, un aminoácido ¿sí? y entonces yo puedo tener varios tripletes que hablan del mismo aminoácido este, y dependiendo de los aminoácidos va a haber este, tripletes de, de, de muchas combinaciones de nucleótidos y algunos aminoácidos van a tener un triplete solamente o dos este, e incluso cuando hablo de proteínas, yo estoy hablando de, bueno, nada, de esa secuencia de aminoácidos que va a estar, va a estar dada a esa secuencia en particular a través de cómo se están estructurando esta secuencia de nucleótidos, ¿sí? cómo, cómo se están leyendo. Entonces, si conozco la secuencia del ADN, voy a poder saber la secuencia del ARN, porque el ADN de lo que está hablando es de estos tripletes que son duplicados por el ARN. Sí, el ARN es la única molécula que puede viajar desde el núcleo hacia el citoplasma. Y entonces, el ARN, salvo porque tiene uracilo, en vez de guanina, ¿era? Eh, porque tiene uracilo, es idéntico. Y entonces, el ARN me, está, me va a estar hablando de la información del ADN, la va a estar duplicando. ¿sí? ¿Acá puedo tener errores? Sí, puedo tener errores. ¿Puedo tener mutaciones y puedo tener errores en biológicos? Sí, puedo tener errores en ya acá. ¿Sí? No solamente en la lectura y la formación del ARN, sino en el ensamblaje del ARN puede haber errores. Eh, y el, el ARN es un, un, un material genético que eh, tiene poca capacidad de reparación. El ADN tiene un montón de, de sistemas ¿sí? de lectura y de contralectura que están viendo errores permanentemente. ¿sí? Los errores de la transcripción, se, primero se produce la, la lectura, la transcripción, la duplicación, y después se vuelve otra vez a, a ver por varios, por varios mecanismos, se vuelve a releer esa información y se corrigen errores. Este, y hay este, varias correcciones de errores, hay varias capas, ¿Sí? redundantes, incluso de corrección de errores en la duplicación del ADN. El ARN prácticamente no tiene sistemas de, de corrección de errores. Entonces la mayor parte de las mutaciones se van a producir por la lectura del ARN. Este, lo que nos va a dar la variabilidad genética que hace que haya personas que tienen ojos azules y otros que tengan ojos verdes, que en algún momento hayan aparecido los genes para el color azul de los ojos, o el pelo rubio, o el dedo medio más largo de la mano, en general se cree, se entiende que lo más probable es que hayas partido de un error en la lectura del, del ADN, en la transcripción del ARN, porque es un lugar en donde no hay muchas correcciones y donde se producen muchos errores muy frecuentemente. Bueno, ese ARN va a, va a codificar una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y entonces yo conozco cuáles son los tripletes, los nucleótidos que le dan, que, que van a designar un aminoácido, y entonces el ARN tiene las mismas órdenes y va a codificar esa secuencia de aminoácidos que va a terminar formando una proteína. Entonces, en la medida que yo sé cuál es la secuencia de aminoácidos y en qué lugar están y cómo están unidos entre ellos y si se pliegan o no, y si tienen puentes de sulfuro o no, si ya forman estructuras largas y, y se enrollan entre sí, forman estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias, voy a saber qué proteína forman, y si sé la forma de la proteína, voy a entender su función. ¿Sí? Este, entonces, fíjense que en ningún momento estoy hablando de brazos largos y brazos cortos, en ningún momento estoy hablando de que tengo dos brazos y dos piernas. De lo que estoy hablando es de síntesis de proteínas. ¿sí? Y eh, esto es el genoma. ¿sí? Esto es el genotipo. Es qué proteína se va a formar. Y fíjense que les dije que este lugar es el lugar donde más errores se producen. Y entonces, una secuencia de aminoácidos en la que un aminoácido esté alterado, me puede dar una proteína que sea exactamente igual... Pónganle, supónganse, vamos a dar un ejemplo burdo, una, la, la secuencia de la, de, la, de la insulina, ¿sí? Entonces, yo tengo, la, la insulina tiene un montón de aminoácidos que están en una secuencia en particular. ¿sí? Si yo cambio un aminoácido de esa, de esa secuencia, este, y no es un aminoácido que esté formando un puente, por ejemplo, que no sea vital para formar un puente, es un aminoácido que está en el medio, probablemente la función de la insulina no cambie, probablemente la insulina sea exactamente igual que la insulina que está circulando en el resto de las personas, pero tiene un aminoácido que está cambiado. Y si eso se produce en varias generaciones, si a ese aminoácido yo le agrego otro cambio en otro aminoácido, puede ser que esa insulina ya no encaje correctamente en los receptores a la insulina este, de la célula, y entonces esa persona desarrolle una resistencia a la insulina me, con mayor grado que el resto de la población general, ¿sí? Y si esa persona logra sobrevivir una hambruna, por ejemplo, y logra multiplicarse, logra transmitir sus genes, esa proteína, esa insulina que tiene ese, esos dos aminoácidos modificados y que en vez de tener forma de colita de chancho, tiene forma de colita de chancho alargada y ya el receptor no encaja perfectamente y no lo estimula a todos los receptores, puedo tener una mutación, y puedo tener un, un grupo de población que si es capaz de llegar al momento en el que se multiplique, que se, que se reproduzca, puede transmitir ese gen y puede hacer que ese gen nada, se vaya siendo cada vez más parte de la población. ¿sí? Y esto está pasando todo el tiempo. Esto sucede todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo y sucede todo el tiempo dentro del organismo cuando se está desarrollando, dentro del embrión. ¿sí? Esto que les digo yo de que somos únicos y particulares y que somos únicos y excepcionales porque no, es, no tenemos la misma cantidad de proteínas yo que, que Nico. Y mi insulina no funciona de la misma manera y mis receptores a la insulina no son iguales. Y yo no tengo la misma cantidad de receptores a los neurotransmisores que tiene él. E incluso las sinapsis que yo tengo en mi cerebro son muy, muy, muy diferentes a las sinapsis que tiene él. Y no, esto no implica ni que sea ni bueno ni malo. Significa que somos cada uno tiene una particularidad y esa particularidad se expresa en muchos lugares. Y generalmente este es el lugar en donde se va a dar la variabilidad, donde se va a permitir la particularidad, donde se va a permitir la excepcionalidad, ¿sí? No se, el ADN es fijo, pero el ARN puede tener errores, la secuencia de aminoácidos puede alterarse, muchas veces, en el 90% de los casos, esa secuencia de aminoácidos alterada no afecta para nada a la proteína, no afecta para nada a la función, no afecta para nada el metabolismo, pero a veces puede pasar, que se produzca una modificación, muchas veces leve, y si esa modificación es capaz de transmitirse a las siguientes generaciones, puede hacerse fija, y puede ser una característica fenotípica que se establezca en una población determinada. Y entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de poblaciones que son sensibles a la lactosa, y son intolerantes a la lactosa, y a partir de los dos años de vida no fabrican más lactasa, y poblaciones que son este, más tolerantes a la lactosa porque durante 10.000, 15.000, 20.000 años, viajaron con, con un ganado o con animales que les proveían leche, queso, como forma de alimentación y como forma de mantener alimentos. Y, y de, eh, es, esa gente tiene más tolerancia a la lactosa a través de que se produjeron cambios en estos lugares. ¿No? Uno en general, genéticamente, tiene que dejar de fabricar lactasa cuando llega a los 18 meses, 2 años de vida. Ahí debería desactivarse la formación de lactasa, porque para todo mamífero del planeta, se, este, la lactosa deja de ser un, un tema principal en la alimentación cuando uno deja de mamar. ¿sí? A partir de ese momento la alimentación es mucho más variada y la lactosa es... es prácticamente nula en la alimentación que tienen la mayor parte de los mamíferos, los animales. Este, entonces debería desactivarse. Y nosotros tenemos poblaciones en las que la lactasa sigue estando presente y se sigue fabricando a los 35, 40 años, este, sin problema. Y esas son justamente alteraciones en esas secuencias que muchas veces están dadas por la, por la exposición permanente a una sustancia. Sí, decime. La IgE eh, en los celíacos, ¿no? También. La inmunoglobulina E. ¿De qué? Perdón. La, la proteína inmunolo, inmunoglobulina E. Sí. Eh, en los celíacos, o sea, está alterada. La A está alterada. La A, fundamentalmente. Eh, pero en, ahí tenés las, todas las inmunoglobulinas eh, funcionando en el, en el paciente celíaco. Fundamentalmente lo que, lo que desarrollas en el celíaco es, es una intolerancia a ciertos componentes, no a toda la proteína que está contenida en el gluten, en la gliadina, sino a ciertos componentes que van a, que van a tener diferentes acciones. Entonces algunos componentes, algunas cadenas de aminoácidos, de esa proteína van a interactuar con tu sistema inmune y van a activar la, a los linfocitos T y B para que generen anticuerpos para destruir a la célula que está digiriendo a esa gliadina. Y algunas, algunas secuencias de esos aminoácidos van a producir aberturas entre las células para, para permitir que esa, que esa proteína tome más contacto, más interno con este, el sistema inmune, con la membrana basal. Es bastante complejo, es igual cuando veamos celiaquía, la parte de la fisiopatología de la celiaquía y todas esas cosas moleculares las vamos a ver eh, en la mayor profundidad posible, porque aparte todos los años salen cosas nuevas y se aprenden cosas nuevas con respecto a eso, pero es un sistema bastante complejo. Y uno de los principales mediadores de la respuesta inmune es la inmunoglobulina A, Ahí. no es tanto la E. La E está presente en las alergias alimentarias, por ejemplo, en las alergias a la proteína de la leche de vaca, en la alergia al maní, en la alergia a los mariscos, en la alergia a la mayor parte de los alimentos, eh, tenés ahí una gran cantidad de inmunoglobulina E que está presente. Pero la que predomina fundamentalmente en la enfermedad celíaca es, es la a. Son todas, en realidad, porque están todas presentes porque está todo el sistema inmune ahí actuando. Todo, 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 todo el sistema inmune. Entonces se crea IGA, IGE, IgD, IGM, IGG, pero la que predomina es la Ya lo vamos a ver. eso Justo eh, hoy, en la materia que tuvimos antes, eh, sí. uno de los papers era de gluten. Oh. Y hablaba de la E. Claro, pero ¿estaban hablando de enfermedad celíaca específicamente o estaban hablando de intolerancia al gluten? No celíaca. Porque la intolerancia al gluten no celíaca sí predomina la E. Pero, pero en, la, en la enfermedad celíaca específicamente... Si bien la E está presente, la, la A es la, la causante de la agresión contra el epitelio. Era de la dieta libre de gluten. Está bien, pero la dieta libre de gluten la puede hacer gente que tiene enfermedad celíaca o que tiene este, intolerancia al gluten no celíaca, que se emparenta con la intolerancia al trigo, por ejemplo, o... este o con otras intolerancias a otros, a otros cereales que pueden estar relacionados con, con, el, con el gluten. La intolerancia al trigo no es celíaca y es a, a componentes que están en el trigo que no son específicamente la gliadina, por ejemplo, que está en el gluten. Y tenés enfermos que tienen la misma sintomatología con enfermedad celíaca, pero no es celiaquía propiamente dicha, es intolerancia al gluten no celíaca, que es la mayor cantidad de la población, o sea, de los que tienen síntomas, ¿sí? Entonces ahí hay medio como, como confusiones. Pero ya te digo, en la intolerancia al gluten no celíaca y la alergia al trigo, que son la misma, la misma bolsa de gatos, ahí la IgE está presente y es lo que predomina. En el daño a la mucosa intestinal de la... De la enfermedad celíaca, la, la principal inmunoglobulina que está presente ahí es la, la A. Eh, pero bueno, nada. Puede ser que lo hayan leído en un COSO que está en un paper que habla de celiaquía y está hablando de la E. Porque la E media todas las reacciones alérgicas. Siempre está presente en las reacciones alérgicas. Pero bueno, la celiaquía no es una reacción alérgica pura. Tiene, tiene otros componentes. Bueno. Bueno. Paren que me, me ordeno un poco. Bueno, entonces, esto, esto de, la, de las secuencias de proteínas es lo que hace que todos tengamos diferentes eh, secuencias, obviamente, que no todas van a ser eh, diametralmente opuestas. La mayor parte de nosotros funcionamos de la misma manera. Todos los mamíferos funcionan igual. La mayor parte de sus cuestiones más básicas. Pero bueno, tenemos pequeñas sutilezas que hablan de que cada uno es diferente uno de otro. Y eso es lo que permite la variabilidad de los individuos y que nada este, tengamos cada vez más posibilidades de, de, de desarrollarnos, de sobrevivir y de evolucionar. Eh, así que bueno, todo esto es el fenotipo. ¿sí? La expresión de las proteínas, okay, básicamente al lugar que quiero llegar, es que la expresión de las proteínas del cuerpo es lo que constituye el fenotipo. Puede ser en forma de nariz, puede ser en forma de ojo, puede ser en forma de ciclo metabólico, puede ser en forma de, de, de neurotransmisor o de receptor de neurotransmisores, a lo que se les ocurra, siempre el fenotipo va a estar dado por la expresión de las proteínas. Así que el fenotipo va a ser principalmente el, de lo que habla el proteoma, ¿no? cuando hablo de, de proteoma estoy diciendo del conjunto de todas las proteínas y enzimas del, del organismo, de, tanto de las activas como las inactivas, ¿sí? todas las que sean estructurales, y que formen parte del citoesqueleto de las células, también forman parte del fenotipo y del proteoma. Este, y ese proteoma, obviamente, en algunas de esas proteínas van a actuar como enzimas y van a actuar también como, como sitios de fijación de ciertos elementos y entonces van a participar de vías metabólicas y de vías regulatorias. Eso vendría a ser el metaboloma. Luego todo eso compone grandes estructuras en donde muchos metabolomas a través de diferentes vías de comunicación y diferentes vías de regulación constituyen una unidad funcional que es la célula y esas células en conjunto van a formar tejidos y esos tejidos van a terminar formando un organismo y finalmente ese organismo va a estar expuesto a otros organismos generalmente, y va a estar expuesto a diferentes cuestiones en el ambiente que van a estar influyéndolo todo el tiempo, ¿sí? Y entonces, este, esta cuestión de que el genotipo es fijo y que hasta hace unos años se pensaba que el fenotipo no se no cambiaba, no se modificaba, en este momento sí, se sabe que sí, y que aparentemente es mucho más flexible de lo que uno piensa, por lo menos en ciertas, en ciertas cuestiones. Tengan presente que el ambiente siempre va a estar acá eh, influyendo en forma muy fuerte, ¿sí? Y otra vez, es cuando hablo de ambiente o hablo de medio, estoy hablando de lo que pasa dentro de la célula, lo que pasa en el líquido artificial, lo que pasa en el embrión, lo que pasa en el líquido de la bolsa amniótica, lo que pasa en la sangre de la madre, lo que pasa en la vida de la madre, lo que pasa en el ambiente donde está la madre, en el ecosistema en el que está la madre que va a determinar los nutrientes que tenga, o las enfermedades que haya, o lo que fuere, eh, y esté haciendo todo esto de ir aumentando, generalizando, ¿sí? porque todo tiene, tiene impacto sobre el desarrollo de ese chico. ¿sí? Eh, uno, eh, como decía Nico hace un rato, ¿no? este, tenemos esta cosa de que somos descendientes de Gengis Khan, y que Gengis Khan es alérgico a algo, y yo les conté que el Neandertal, aparentemente es el que nos dona el gen este, o los genes que favorecen la aparición de diabetes mellitus tipo 2, eh, de síndrome metabólico, aparentemente, no parecería como que es un gen como, como medio, medio raro en la secuencia de aminoácidos, es un gen más del grupo de los que se reconocen como neandertal y... Eh, uno dice, bueno, pero ¿cómo esos genes son capaces, son capaces de sobrevivir generación tras generación? Porque en realidad la herencia, ¿sí? si yo empiezo por acá, o, 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 que tengo este, esta mamá que tiene estos dos alelos, este papá que tiene estos dos alelos, ¿sí? y estos dos dan a este hijo, que fíjense que ya esos alelos no son iguales. Lo mismo que este hijo, ¿sí? en donde acá la combinación de los alelos del padre y de la madre pueden ser más verde en un lado o más azul en el otro, o más amarillo podría haber salido. ¿sí? Y estas dos personas con estas características particulares ¿sí? van a tener hijos también en donde la expresión, fíjense que acá tienen dos hijos, la expresión de esos genes pueden variar muchísimo de uno a otro. ¿sí? Y obviamente esto in eternum. Fíjense la cantidad de gente que está involucrada en la formación de una persona, ¿no? en la constitución genética de una persona, y toda esta cantidad de gente no está aportándonos los, eh, sus genes. ¿sí? Lo que estamos teniendo es que las combinaciones, estas combinaciones de genes se están dando permanentemente, y entonces en esta persona, este, se, que se unió con esta persona para tener a este hijo, por ejemplo, este, en, estas, en estas personas predominaba o estaba como, como gen predominante en los dos, ¿sí? este, el gen que favorece la acumulación de grasa corporal, supongamos, ¿no? y que nada, este gen es transmitido a cuatro personas, ¿sí? a cuatro hijos, y que esos cuatro hijos lo transmiten a sus hijos y que finalmente, nada, termina llegándome por diferentes lugares, por diferentes familias, me termina llegando ese gen y yo tengo más predisposición de desarrollar enfermedad metabólica que mis bisabuelos, por ejemplo, ¿ok? O no, porque mis bisabuelos y mis tatarabuelos y mis trastastarabuelos y todos estos, en esta época, en 1800, vivían en situaciones en las que el 90% de la población era pobre y no vivía en condiciones sanitarias muy aceptables, ¿sí? La mayor parte de la población era pobre, con poca con poco acceso a a una gran variabilidad de alimentos, con mucha actividad física. El 10% de la población era rica y tenía abundancia de alimentos, el resto de la población no. Así que no sería extraño ni, ni eh, siniestro pensar que ese gen que permite que uno acumule energía y que sobreviva a las situaciones de escasez o a las situaciones de escasez en el medio de una epidemia o en el medio de una enfermedad o cuando... Si, en el 1800 me fracturo una pierna este, y me, me ponen una tablilla, no me ponen un yeso, no me ponen nada, me tengo que curar por mis propios medios así como sea, y tengo que utilizar mi energía. Bueno, esto le pasaba todo el tiempo a esta gente, ¿sí? La mayor parte de esta gente nunca llegó a reproducirse. Nosotros tenemos la suerte de, de existir porque hubo gente que llegó a la edad, a los 15, 16 años, en la que pudo transmitir sus genes. Y siempre dentro de un contexto en el que la mayoría de nosotros descendemos de personas o de pueblos en donde, nada, no éramos los, los descendientes de reyes. Este, en donde la abundancia estaba presente era gente que tenía que sobrevivir a condiciones adversas todo el tiempo entonces no es descabellado pensar que ese gen se haya se esté infiltrando permanentemente de una generación a otra generación ¿sí? es más probable que mi bisabuela haya tenido ojos azules y que el resto de los demás, alguno haya con ojos verdes y el resto con marrones y que ninguno de nosotros, ni mi hermana, ni yo saquemos ojos azules y no aparezcan nunca más o pueden aparecer en los hijos de mi hermana, por ejemplo. Que una de ellas tenga ojos azules y sea rubia como mi bisabuela. Pero es bastante errático el tema de ese tipo de genes cuando no están relacionados con la supervivencia inmediata. ¿sí? Lo que permite que yo sobreviva es lo que va a hacer que eh, se mantenga en la siguiente generación ¿sí? este, y que perdure. Obviamente... Dependiendo de los cánones de belleza este, va a haber genes que van a predominar más en cierta época que en otros, eh, como el color de ojos, por ejemplo, ¿sí? eh, que aparentemente fue una mutación en una sola persona en el norte de Europa y que esa sola persona de ojos azules, este, por esa característica que le permitió reproducirse con más facilidad, por, porque era una rareza, y a todos sus descendientes les permitió reproducirse con más facilidad, porque era una rareza, y no era una rareza fea, no era una deformidad, este, les permitió que a partir de un solo antecesor, ahora hay un montón de gente con ojos azules, todos descienden de la misma persona. Este, y todos tienen el mismo gen de esa misma persona que fue exitosa para reproducirse gracias a ese alelo, gracias a ese gen. Así que esta variabilidad se va a presentar permanentemente. Algunos genes van a, van a persistir y otros van a ir modificándose. Y algunos, los que no tienen una función directa en la supervivencia, pueden tender a desaparecer. ¿sí? Acá vuelvo al ejemplo de los ratones agouti. ya el otro día lo habíamos hablado. Este, acerca de un cambio en la, en la alimentación puede producir cambios en el fenotipo completo y que esos cambios fenotípicos se puedan transmitir a las siguientes generaciones. Se relaciona la epigenética con un montón de cosas, ¿sí? Ya di un montón de ejemplos que tienen que ver con la obesidad, con el síndrome metabólico, con la diabetes tipo 2, pero también la epigenética... Y el contexto en el que uno se desarrolla durante el, los primeros mil días, ese contexto va a determinar también si la mayor aparición de probabilidad de cáncer, de depresión, de alergias a ciertos alimentos, de enfermedades autoinmunes, o sea, de enfermedades que sean del cuerpo contra el cuerpo mismo, como por ejemplo la enfermedad celíaca o la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, este, el hecho de que yo tenga menos telómeros y que por ahí padezca una muerte prematura porque mis arterias envejecen más rápidamente, se tapan de colesterol este, y tengo un infarto a los 35 o 40 años. Eh, se invo están involucrando cuestiones incluso como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad como parte del desarrollo de, de esos niños con eh, desde autismo hasta el chico con trastorno de déficit de atención. ¿sí? Este, aparentemente también ciertas circunstancias maternas pueden favorecer el desarrollo de hipocampos ¿Sí? que tengan mayor cantidad de neuronas dedicadas al, al hipocampo, o mayor cantidad de sinapsis en el hipocampo, y el hipocampo es una de las regiones del cerebro que está permanentemente tratando de localizar las cosas novedosas, y los chicos con trastorno por déficit de atención tienen eso, déficit de atención, son incapaces de concentrarse en una sola cosa, este, son chicos que están dispersos permanentemente, y aparentemente, en los estudios que se están haciendo, que no son concluyentes, pero bueno, es una hipótesis de trabajo, que los hipocampos de, los, de algunos nenes con TDA son más grandes. ¿sí? Tienen más, más población neuronal, tienen más densidad de neuronas. Y entonces esos chicos tienen mucha más propensión a estar desatentos y estar atentos a cualquier cosa, porque todo es como que les llama la atención. También puede haber malformaciones, y esas malformaciones, por efecto, de lo que como, de lo que tomo, o de lo que, o de las, de incluso de las hormonas que están adentro de mi, de mi organismo, esas malformaciones pueden ser malformaciones que sean inhabilitantes, ¿sí? Que, por ejemplo, tengo un brazo más chico que el otro, o que me falta una mano, este, o pueden ser malformaciones que sean funcionales, ¿sí? Este, cuando uno habla de malformaciones, no solamente está hablando de, un, de un, lo visible, de un brazo, de una pierna, sino muchas veces también de cuestiones en las que el corazón no transmite correctamente el impulso nervioso o no se formó correctamente el sistema cardionector, este, y todos esos efectos, o todas esas cuestiones, algunas son genéticas y algunas son epigenéticas. Este, el exceso de insulina en la madre eh, durante el embarazo hace que los bebés nazcan macrosómicos, no nacen gordos, nacen con un mayor número celular, ¿sí? su cantidad de mitosis durante el embarazo, ante la presencia de la insulina, que es un factor de crecimiento, es una hormona de crecimiento para el, para el feto, la mayor cantidad de insulina circulante en la madre diabética, hace que ese bebé tenga más mitosis y más número de células, y sean bebés que nacen con 7 8 kilos, de peso y son gigantescos, ¿no? O vuelvo a repetir, no están gordos, son enormes, ¿sí? Y eso es una, es una alteración en el desarrollo, es una alteración en la formación que está dada por un exceso de una hormona en particular, que en ese caso es la insulina. Y no necesariamente un chico deformado, pero es un chico que se puede morir en las primeras horas de vida, porque es un chico que en donde la glucemia le va a bajar rapidísimo, ¿sí? Porque estuvo acostumbrado a estar bañado por, por glucosa durante todo el embarazo en, eh, con esa mamá. Bien, entonces, dentro de los factores de crecimiento de estas señales... Todo esto igual lo, lo vamos a ver después en, cito, en fisiopatología. Sí, 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 sí okay. el, el, todo lo que tenga que ver con el embarazo y, el, y la diabetes del embarazo y el, los niños macrosómicos, bueno, ahora lo vamos a ver también en, en teratogénesis, ahora, este cuatrimestre, y en fisiopato, diabetes, eh, son tres semanas de, de clase. Bueno, estas, estas factores de crecimiento son las famosas señales, ¿sí? Que esas señales pueden ser, fíjense que pueden ser bastante variadas, pueden ser moléculas que están en la matriz extracelular, ¿no? Y entonces, en la matriz extracelular que vendría a ser el inserticio, básicamente, el inserticio más cercano a la célula, este, esa matriz extracelular, en ese lugar puede haber proteínas que indiquen ¿okay? la dirección en la que se van a colocar ciertas células. ¿sí? O que estén predispuestas de tal manera que otra proteína se enganche con ella y que entre las dos formen ya un cúmulo de células que a través de otras señales se van a diferenciar y van a terminar transformándose en un corazón, por ejemplo. ¿sí? Va a empezar por la unión entre dos proteínas ¿sí? que están en la superficie de la célula, en lo que vendría a ser la matriz extracelular. O pueden ser otras proteínas que guíen la dirección en la que se van a colocar ciertas células para terminar formando un tejido. ¿sí? También pueden ser sustancias o moléculas de reconocimiento celular. ¿okay? Esto de yo soy una neurona ¿sí? y, este, y, y vos sos un bastón, y el bastón está produciendo una señal de reconocimiento celular que a mí, que ya me, ya, ya estoy programado para hacer una célula que va a conectarse con los bastones, ¿sí? esa sustancia de reconocimiento celular la reconozco y voy para allá. Y voy a extender un citoesqueleto, bla, 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 voy a ensamblar proteínas, 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 proteínas para formar el citoesqueleto que me va a llevar el axón hasta allá y que me conecte con esa señal de reconocimiento que está surgiendo de, ese, de, ese, de esa célula, de ese bastón. Eh, o las señales que están alrededor mío, ¿sí? Señales en donde yo tengo un cúmulo de células que se están transformando en páncreas, por ejemplo. ¿sí? Y este, pegado ahí tengo otro cúmulo de células que se están transformando en este, células adiposas. ¿Sí? Entre este grupo y este grupo hay señales que, le, que a esta le dicen no te transformes en páncreas y a esta le dicen no te transformes en señales en, en tejido adiposo. ¿Sí? Este, en algún momento ese cúmulo de células que estaba todo pegoteado uno con otro, ¡pum! se separan y ¿sí? se diferencian y esa diferenciación es a través de células y de producción de moléculas de reconocimiento celular, cosas que este, después... Estas células que se están produciendo acá no se van a unir con estas células de acá y van a conformar un órgano en común, ¿sí? sino que lo van a hacer con otras células en donde reconozcan marcadores de la superficie y ese reconocimiento de marcadores de la superficie permite que se ensamble un tejido completo. Acuérdense de lo que les dije, de que los tejidos en general o los, o los órganos, mejor, la palabra más correcta es los órganos, los órganos, no tienen una sola capa, no es ectodermo, mesodermo o endodermo, ¿sí? es todo junto, el intestino tiene endodermo en la mucosa intestinal, mesodermo formando los músculos de la, de la pared intestinal eh, y todo lo que es el, la grasa y el esterticio y el tejido conectivo del músculo y tiene también mesodermo formando vasos sanguíneos y tiene ectodermo formando el sistema nervioso del aparato digestivo. Y eso tiene que ver con reconocimiento celular, ¿sí? Eso tiene que ver con que va a haber marcadores en la célula que van a ser reconocidos por ciertas células y por otras no. Y entonces, si yo las reconozco con estas, me voy a transformar en tal cosa. Y si yo reconozco estas con estas, me voy a transformar en otra cosa. Después están todo lo que tiene que ver con los mensajeros intercelulares, ¿sí? Y entonces acá voy a tener también mensajeros que van a, o inhibir la lectura de ciertos genes entre las células en la vecindad, ¿sí? este, y entonces yo acá pongo un límite en el que digo, bueno, yo soy una célula endotelial de, de que va a formar un vaso sanguíneo, y vos sos una célula adiposa ¿sí? que deriva del mismo fibroblasto, ¿sí? este fibroblasto se transformó en una célula endotelial, y este fibroblasto se transformó en una célula adiposa. ¿Okay? Y, la, y esto fue a través de esos mensajeros intercelulares que me están diciendo que si acá hay una célula en el tutorial acá debe crecer algo que le dé sostén, por ejemplo. ¿sí? Y entonces puede aparecer una célula productora de colágeno, ¿sí? porque está cerca, porque está en la vecindad. O en el corazón, si acá hay una célula muscular, bueno, acá te debería formarse una fibra, del sistema cardionector, que es una fibra muscular, pero que se especializa en producir potenciales de acción. Y así por los siglos de los siglos a men, sucesivamente en todos los tejidos del organismo. Dentro de algunos ejemplos de, de, de moléculas de la matriz extracelular, hay algunas que son ya conocidas, que ya les conocen el nombre, la fibronectina es una de ellas, ¿sí? la fibronectina es una proteína que es una proteína alargada, ¿sí? que tiene un montón de aminoácidos y que está ramificada y que tiene un montón de sitios de unión. Y esa fibronectina permite, por ejemplo, este, ser parte de lo que va a guiar la migración de las células. ¿sí? Otra vez, las células ectodérmicas van a estar en la superficie del disco, en la parte superior del disco, pero en la medida que ese disco se pliegue y se vayan formando los órganos, algunas células ectodérmicas van a migrar Hacia el endodermo para formar parte del sistema nervioso del aparato digestivo este, y formar ganglios ahí con neuronas en ese tubo digestivo. Y entonces es parte del carril que van a seguir, parte de la, de la, de la guía para poder migrar de un lugar a otro va a estar dado por la presencia de la fibronectina. Esto es súper complejo. Si ¿sí? lo estoy dando ejemplos, como para que entendamos qué cosas. Están actuando acá. Hay otra proteína que se llama tenacina. Que interviene en la orientación de la migración celular. ¿sí? ¿Hacia dónde vas a ir? Si vas a ir en aquella dirección o vas a ir en aquella dirección. Dependiendo de la cantidad de tenacina que haya. ¿sí? La tenacina es esto. ¿sí? Son estas moléculas que están acá. Estas verdes. Estas moléculas que están acá. Y estas moléculas que están acá. Estas moléculas van a determinar. Esto es una célula. ¿Sí? Esto es una célula y esto es un, una, una proteína de la célula, esta es otra proteína ¿sí? y estas proteínas van a estar ancladas a fibronectina, colágeno y tenacina y esto va a permitir ¿sí? que las células, estas señales le digan, bueno, tenés que acumularte más de este lado que de este lado, acá hay poca tenacina, acá hay mucha tenacina o la tenacina acá es más, más variada porque hay varios tipos, de tenacinas, hay cinco tipos de tenacinas por lo menos reconocidas, debe haber más. Pero bueno, acá son más variadas, entonces acá nos vamos a acumular más las células de este tipo, las células musculares, ¿sí? por decir algo. ¿okay? Otro ejemplo, ¿tá? entonces tengo este, moléculas proteicas que van a guiar, van a servir de guía para que las células migren de un lado a otro y va a haber células que van a decir... Vos venís para este lado, vos te moves en esta dirección. Vos migrás en esta dirección en particular, y no para allá. Después de tener unas este, proteínas que son más viejas que ñaupa. Están desde, la, desde que las primeras células en el océano se, for, se unieron para formar un cúmulo de células organizado y que terminaron formando un primer organismo multicelular, ¿sí? que son las caderinas. Las caderinas... ¿Sí? Son las que unen una célula con la otra. ¿sí? Son factores de adhesión en todo el organismo, en todos los seres del planeta. ¿sí? Son factores de adhesión. Son los que permiten que un grupo de células conformen un organismo. Y son especializadas en el momento de la embriogénesis, están especializadas en el reconocimiento de la posición en relación a las células que la rodean. ¿sí? Y entonces las cadeninas van a tender a formar cúmulos de células que van a tender a formar tejidos. ¿sí? Nosotras somos células musculares del bronquio y ustedes son células cartilaginosas del bronquio y ustedes son células nerviosas y ustedes son células glandulares. ¿sí? Todas estamos adheridas por esas caderinas y estamos repelidas por proteínas que están presentes en la superficie de, la, de ese grupo de células y que le están diciendo a las a las del otro grupo de células, nosotros somos distintas de ustedes, no somos del mismo grupo. Ustedes son cartílago yo soy músculo, y ustedes son nervio y ustedes son una glándula, ¿sí? Esas caderinas están formando, bueno, esto es una célula y esto es otra célula, y esas caderinas forman uniones muy estrechas entre célula y célula, y es lo que permite la adhesión y la coherencia en los tejidos que van a terminar conformando a un organismo vivo, ¿sí? y esto este es un ejemplo, de esto es un ser vivo, ¿sí? esto que parece una piedra, en realidad son grupos de, de bacterias, que están unidas todas por caderinas, ¿sí? este, esto está desde hace millones de años, se llaman estromatolitos, y los estromatolitos, que no son coral, pero muchas veces están cerca de los lugares donde hay corales, los estromatolitos son acúmulos de bacterias, todo esto es bacteria, 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 y están unidas todas por esto, Qué fue lo que permitió que existiera la vida compleja en la Tierra. Este, más allá de que las células eucariotas ya permitieron la vida compleja, el hecho de que se pudieran unir esas células complejas y unir tan firmemente, ¿sí? para formar un gran cúmulo de células, es lo que permitió que existieran los organismos luego. Fíjense cuando hablábamos de la, la multiplicación dentro del mismo volumen, ¿sí?, esto no es, no es ya el, el, la fase de mórula. Es como que la fase de mórula la puedo ver en un, en un segmento. Ahí es mórula. Ya después es una cosa mucho más compleja. ¿sí? Pero fíjense la velocidad. Esto más o menos está en, en tiempo real. ¿eh? Este, es una célula de renacuajo. No es un ser humano. Es un renacuajo. Pero fíjense cómo se multiplica a la velocidad que se multiplica. ¿sí? Bien. Acá va a haber factores que algunos ya los vimos en algún momento, que son factores que están relacionados con la insulina, ¿sí? Los IGF-1 y 2, el IGF-1 era un factor de crecimiento derivado de la insulina que actuaba en los órganos en donde la, la hormona de crecimiento no actuaba. Acuérdense que la hormona de crecimiento actuaba en el cartílago, en el hueso, en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Me parece? ¿No? ¿Sí? Sí. Yeah. En todos los demás tejidos no, no actuaba la, la hormona de crecimiento, sino que actuaba la IGF-1, que se sintetizaba en el hígado ante la presencia de insulina y ante la presencia de hormona de crecimiento. Y era la responsable de la mitosis y el crecimiento de las células en seres humanos, ¿sí? pero en el embrión y en el cáncer, en, las, en esas dos circunstancias, en las células cancerosas y en las células embrionarias, la que predomina es la IGF2, que es también una proteína que funciona como hormona de crecimiento y hormona que induce la mitosis y la hiperplasia celular. El, el aumento en la división de las células y el aumento en el tamaño de las células. La hormona de crecimiento no actúa sobre, el, sobre los niños, hasta el, los, el mes y medio de vida, más o menos, dos meses de vida, después de nacer, después de salir de la panza de la madre, empieza a actuar la hormona de crecimiento. Hasta ese momento, la hormona de crecimiento es la IGF, que está relacionada con la insulina materna y se secreta en presencia de la insulina materna. Cuanto más insulina materna haya, más IGF hay y por eso los bebés salen grandotes, en la diabetes materna y bla, 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 bla. Bueno, ahí estamos viendo lo mismo otra vez. Fíjense la velocidad en la que se fabrican células y núcleos ¿sí? para ir formando esa masa. Volvemos al principio. ¿sí? Tenemos este, este disco germinativo trilaminar con el epiblasto y el hipoblasto que en la medida que se forma la línea primitiva y de ahí van migrando células para ocupar la capa intermedia, esto ya pasa a formar o a llamarse ectodermo, mesodermo y endodermo y esta sería la, lo, lo que vendría a formar el disco germinativo trilaminar Si uno lo ve cortándolo a la masa de células, la corta así, la mira como si fuese un sándwich de miga, lo que va a ver es el ectodermo en, un, en, un, en una de las capas, el mesodermo en el medio, el endodermo que es un gran cúmulo de células formando una gran cavidad que esa gran cavidad está llena de albúmina, va a formar el saco vitelino, y en el medio está la notocorda. Y fíjense que la notocorda es, la, como les dije, la que va a determinar qué es arriba, qué es abajo, y qué es a la derecha y qué es a la izquierda. Está justo en este lugar, ¿sí? y, este, y entonces va a determinar la lateralidad, y va a proveer, aparte de eso, va a proveer sostén ¿sí? para el desarrollo del sistema nervioso. O sea, el desarrollo del sistema nervioso se va a producir en este lugar. ¿sí? Esto que se está hundiendo va a terminar formando un canal, ¿sí? un tubo de células ectodérmicas que va a estar apoyado y va a estar íntimamente cerca de la notocorda, que va a estar permanentemente estimulando la formación de este tubo neural. Este, y este tubo neural va a crecer pegado a esta notocorda, que luego esta notocorda se va a empezar a transformar en cartílago intervertebral y este mesodermo que está acá va a terminar transformándose en una vértebra ¿sí? que se va a ir colocando en el medio de la notocorda y van a terminar rodeando al sistema nervioso formando la columna vertebral con la médula en su interior ¿sí? y si uno lo ve esto eh, en las diferentes fases vemos que se va plegando ese disco ¿sí? van formándose esos pliegues ¿sí? Y esos pliegues van juntándose en la línea media y van formando un tubo. ¿Sí? Este tubo se llama tubo neural. Uy, perdón. Ese tubo se llama tubo neural. ¿Sí? Acá está lo que vendría a ser la boca o la cola. ¿Sí? Acá estaría el endodermo, en el interior. Y acá se ven acumulaciones de mesodermo que son somitas. Las somitas van a dar lugar a los brazos, a las piernas, a las vértebras, a las costillas y los músculos intervertebrales, a la cadera todo lo que sean prolongaciones del cuerpo, hueso y articulaciones van a emerger de acá, de las somitas, ¿sí? Y finalmente, unas horas después, tengo esta estructura, que esta estructura es, eh, básicamente todo esto es ectodermo por fuera, por ahí adentro está el endodermo, como una especie de, de canal en el medio, y acá también se está formando un tubo, que es el tubo neural, el que va a dar lugar al futuro cerebro. Entonces, más o menos yo lo que terminaría viendo es esto, ¿no? Endodermo, mesodermo y ectodermo, muy a lo bestia, ¿sí? Y las somitas que van a estar emergiendo ahí. Y yo les había dicho el otro día que las somitas tenían tres partes, ¿sí? Una que va a formar hueso y cartílago, otra que va a formar músculo y otra que va a terminar formando la epidermis, ¿sí? Y entonces, estas, estos segmentos de la somita van a diferenciarse en brazos, piernas, costillas, eh, huesos de la cadera, eh, músculos del abdomen, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto más o menos sería todo el periodo de gastrulación, desde el disco germinativo bilaminar hasta la formación de este, ahí está la notocorda, de este embrión primitivo, que este embrión primitivo, como les dije hace un rato, tenía que nutrirse y tenía que transportar los nutrientes, y entonces, la nutrición iba a venir por el lado de la, del saco vitelino y la cantidad de albúmina que estaba ahí, en el saco vitelino, y que el transporte de nutrientes se tendría que establecer lo más rápido posible, porque esto es algo que está creciendo muy rápidamente y se está complejizando cada vez más. Así que lo primero que va a emerger en este, en este tubo, lo primero que vamos a ver es que empieza como a aparecer un buche, ¿Sí? Se empiezan a acumular muchas células, muchas células, muchas células en una dirección, hacia afuera, y van a formar como una especie de buche en el embrión, que esto va a ser lo que se llama el asa, asa cardíaca. ¿Sí? El asa cardíaca es el, futuro, perdón, es el futuro corazón y se está formando por fuera del embrión. Es tan grande esa cavidad, es tan grande esa cantidad de células que van a terminar formando... Músculos, sangre, vasos sanguíneos y todo lo demás que se tiene que formar afuera de, de todo el grupo este de células este, que van a conformar el embrión. Bien, en cuanto al la, la, control de crecimiento, les dije que era, estaba dado por la notocorda en un principio y en la medida que se va formando el sistema nervioso, el sistema nervioso va a ser el que va a, a dar señales para la formación del resto del organismo. ¿sí? En un primer momento. La notocorda es la que decide qué es lo que va a la derecha, qué es lo que va a la izquierda, qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo. Y en la medida que me voy alejando de la notocorda y voy recibiendo menos señales de la notocorda químicas, me voy fragmentando cada vez más. ¿sí? Se van fragmentando mis miembros cada vez más porque reciben menos señales inhibitorias y entonces se producen más divisiones de, y más segmentos en mi cuerpo. Pero una vez que, que se empieza a formar el sistema nervioso y ya ese sistema nervioso empieza a tener actividad nerviosa, empieza a producir potenciales de acción, esos potenciales de acción que se producen van a, a cumplir la ley de Hebb. No sé si se acuerdan la ley de Hebb. ¿Cuál era la ley de Hebb? No, yo no me acuerdo. No. La ley de Hebb dice que dos neuronas que disparan juntas se mantienen juntas. ¿Sí? ¿Sí? Los circuitos Gevianos se basan en eso. Yo tengo dos neuronas liberando, produciendo potencial de acción rítmicamente, ¿sí? y cuanto más rítmicamente y más cerca estén, más van a tender a acercarse y a formar uniones. Y cuanto más se produzca esa, esa, esas descargas de potenciales de acción y se mantengan en el tiempo unidas, más fuertes van a ser esas uniones. O sea que más sinapsis va a ser una neurona con la otra. Esa es la ley de HEP. ¿sí? Eso es lo que permite que se formen circuitos cerebrales. Eso es lo que permite que se formen núcleos cerebrales. Eso es lo que permite que uno aprenda a andar en bicicleta, por ejemplo. En la medida que dos neuronas disparan juntas, se van acercando, van formando cada vez más sinapsis y finalmente yo termino teniendo un montón de neuronas dedicadas a andar en bicicleta en diferentes lugares del cerebro, pero todas están interconectadas formando un circuito cerebral. Sí, el circuito de andar en bicicleta, básicamente. Y entonces, los primeros días me, me tropiezo, me caigo, se me traban los pies, y que yo a la semana estoy andando en bicicleta prácticamente sin pensar. Y puedo dejar de andar en bicicleta durante 3, 4, 5, 10 años, y algunas neuronas, porque la ley de Hebb también dice que en la medida que dejamos de interactuar, esas neuronas dejan de interactuar unas con otras, este, dejan de estar conectadas, se van alejando, van perdiendo conexiones y finalmente ocurre el olvido ¿sí? en algunas cosas, como por ejemplo en fisiología humana que hablamos mucho de la ley de Hebb con Agustina y como ustedes no lo repitieron y no lo repitieron y no formaron este, relaciones a largo plazo en sus neuronas, se fueron alejando esas neuronas y ocurrió el olvido, ¿sí? Cuando uno anda mucho en bicicleta, y anda muchos años en bicicleta, y eh, después deja de andar en bicicleta, pero sigue pensando en andar en bicicleta, porque me acuerdo de mi niñez, y ahora vivo en un departamento, en un edificio, y tengo auto y no ando en bicicleta, que yo, pero dentro de 20 años agarro una bicicleta, un día que me quiero hacer el cancherito, el pendejo, y me subo a una bicicleta, y las primeras 2, 3 horas andaré medio chongo, Ahí medio que no coordino, pero a la hora, hora y media de haberme subido a la, a la bicicleta estoy andando como cuando tenía 15 años, ¿sí? Porque esas neuronas que formaban ese, esa, esa estructura, ¿sí? Ese circuito neuronal que se dedicó a andar en bicicleta durante muchos años y que yo lo seguí manteniendo, aunque sea con la memoria, aunque sea con el recordar, con la evocación, no se terminó de perder del todo. Y es más... Cuando empecé a andar en bicicleta de vuelta, inmediatamente las neuronas volvieron otra vez a conectar, ¿sí? Y me dieron la oportunidad de que en cuatro o cinco horas de estar tratando o al día siguiente, ¿sí? Este, se volviera a formar una, una red que me permitiera andar en bicicleta coordinadamente y sin pensar, ¿sí? Esa es la ley de Hebb, eso funciona desde el mismo momento en que se forma la primera neurona en el embrión. ¿sí? Y esas señales, esos impulsos que se generan en esas neuronas son tan importantes y son tan intensos porque son descargas eléctricas y son descargas eléctricas en las que no hay mielina. ¿okay? Este, la mielina se empieza a formar se, este, desde el momento de, del nacimiento, hasta o un poquito antes del nacimiento, hasta el año de vida, año y medio de vida, ¿sí? en ese momento se produce la mielina. Eh, los bebés son desmielinizados completamente, por eso son tan torpes, porque no tienen mielina y entonces las, las señales que van por los nervios no tienen coordinación, ¿sí? se pierde la señal en el camino. Este, entonces esas neuronas que están descargando o esas protoneuronas o neuronas inmaduras que están empezando a, a producir potenciales de acción y se están empezando a acercar unas con otras, esos mismos potenciales de acción eléctricos son señales ¿sí? para las células que están alrededor. Y entonces se van a acumular, se van a ir acercando unas con otras y van a formar agrupaciones celulares que van a formar los distintos cerebros. El rombencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, que son tres estructuras Tres vesículas cerebrales diferentes. Una va a dar el romencéfalo, va a dar todo lo que es el bulbo y la protuberancia. El mesencéfalo, el mesencéfalo. Y el telencéfalo, todo lo que son los hemisferios cerebrales y los núcleos. Y son estructuras distintas que se van formando por acumulación de esas protoneuronas, que llaman neuroblastos, ¿sí? y que es, primero van a formar un tubito. ¿sí? Y en la medida que van multiplicándose y emitiendo potenciales de acción, Al principio esos potenciales de acción son incoordinados, y luego van formando estructuras a partir de esas señales, esos potenciales de acción, que le dicen a esas células, somos neuronas, somos neuronas, conectemos una una con otra, y formemos un sistema nervioso. ¿sí? Este, eso sería más o menos en resumen, cómo es el chiste del sistema nervioso y la notocorda. Después el martes que viene vamos a ver más en profundidad, un poco más el sistema nervioso,